0: RCF
1: Fin du voyage du pape au Soudan du Sud. François est rentré au Vatican hier en fin d'après-midi. Le matin, il a célébré la messe à Djouba. Il a exhorté dans son homilie les Sud-Soudanais à agir en faveur de la paix, à être le sel et la lumière de leur terre. Ce voyage au Soudan du Sud aura été marqué par la rencontre samedi après-midi avec les victimes de la guerre civile. Le Saint-Père a entendu les récits édifiants de plusieurs personnes déplacées. Une rencontre qui rappelle celle qu'il a eue à Kinshasa mercredi dernier. Conférence de presse dans l'avion du Retour, le pape a abordé plusieurs questions, ses rapports avec Benoît XVI, la criminalisation de l'homosexualité ou le pillage de l'Afrique. Nous ferons le point. Et puis, nous reviendrons sur les quatre jours passés en République démocratique du Congo. Nous verrons quels sont les fruits apportés par le pape aux Congolais. Nous le ferons avec Mgr Carlos Daka, l'évêque auxiliaire de Kinshasa. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, le pape François donc rejoint hier en toute fin d'après-midi le Vatican. À peine atterri, il est allé se recueillir en prière comme il en a l'habitude à chaque retour de voyage apostolique devant l'icône de la Salus Populi Romani dans la basilique sainte marie Majeure. Le Saint-Père a donc conclu son 40e voyage en RDC au Soudan du Sud. Soudan du Sud où il a célébré hier matin la messe devant quelques cent mille fidèles. À dernier rendez-vous de sa visite à Djouba. Dans son homélie, il a invité les Sud-Soudanais à être le seul de la et la lumière du monde une exhortation à s'engager en faveur de la paix et de la réconciliation dans un pays encore marqué par les divisions et des années de guerre civile les précisions de christian combé
2: c'est une exhortation au Sud-Soudanais que le pape François adresse, tout d'abord à vivre à les béatitudes en étant des artisans de paix pour tous, à être le sel qui donne de la saveur non seulement à sa vie, mais à la société et au pays où nous vivons. Une exhortation ensuite à être le sel qui conserve l'alliance avec Dieu en témoignant dans la joie avec gratitude, en montrant que nous sommes des personnes capables de créer de liens d'amitié, de vivre la fraternité, de construire de bonnes relations humaines, pour empêcher que règne la corruption du mal, la maladie des divisions, l'infamie des affaires illégales, la plaie de l'injustice. Et face à ce défi, François invite le Sud-Soudanais à ne pas céder au découragement. Nous chrétiens, bien qu'étant fragiles et petits, même lorsque nos forces nous semblent peu de choses face à la grandeur des problèmes et à la furie aveugle de la violence, nous pouvons offrir une contribution décisive pour changer l'histoire. Pour cela, les Sud-Soudanais sont appelés à déposer les armes de la haine et de la vengeance, pour embrasser la prière et la charité, à surmonter les antipathies et les aversions, à apprendre à mettre sur les blessures le sel du pardon qui brûle mais guérit. C'était s'accompagne d'une invitation à être la lumière du monde, en éclairant par notre vie et nos œuvres le pays que nous habitons et les personnes que l'on fréquente. Qu'il n'arrive pas que notre lumière s'éteigne, que l'oxygène de la charité disparaisse de notre vie, que les œuvres du mal enlèvent de l'air pur à notre témoignage, souhaite le pape. Car cette terre très belle et meurtrie a besoin de la lumière que chacun de vous possède et de rappeler aux Sud-Soudanais « Je suis avec vous ».
1: En Combé. Le thème de la paix, il en a été question aussi dans un des moments forts du voyage du pape à Djouba. La rencontre samedi après-midi avec des déplacés qui vivent dans des camps de fortune disséminés dans le pays. Un face à face émouvant qui a rappelé celui que François a eu à Kinshasa trois jours auparavant. Une confrontation au cours de laquelle le Saint-Père a écouté
0: plusieurs témoignages, Olivier Bonnel. Oui, une rencontre avec les plus pauvres et oubliés. Le Soudan du Sud qui accueille plus de 2 millions et demi de déplacés internes qui s'ajoutent aux 2 millions de personnes qui ont déjà fui le pays. Pourquoi souffrons-nous dans le camp de déplacés a demandé Joseph, 16 ans, qui vit dans un camp depuis 8 années. Je veux avoir un bon avenir où la paix règne et où les enfants peuvent aller à l'école, a confié de son côté Johnson, 14 ans, membre de l'église épiscopale qui, lui, a fui la ville de Malakal dans le nord-est du pays. Lors de cette rencontre,
1: Olivier François a lancé un nouvel appel à reprendre, sans attendre le processus de paix au
0: Soudan du Sud. Oui, je suis avec vous, je souffre pour vous et avec vous, a-t-il d'abord à regrettant qu'au Soudan du Sud, d'être déplacé aux réfugiés est devenu une expérience habituelle et collective. L'avenir ne peut être dans les camps de personnes déplacées, a-t-il insisté après avoir écouté ces témoignages François a donc exhorté à reprendre sérieusement le processus de paix afin que les violences prennent fin et que les gens puissent retrouver une vie digne. Ce n'est qu'avec la paix, la stabilité et la justice que développement et réintégration sociale pourront avoir lieu. Mais l'on ne peut plus attendre un grand nombre d'enfants nés ces dernières années, a rappelé le pape, que la réalité de ces camps, de déplacés. Olivier Bonnel,
1: intéressons-nous maintenant aux propos du pape dans l'avion qui le ramenait de Djouba. François s'y est livré au traditionnel jeu des questions-réponses avec les journalistes du vol papal. Six questions et six réponses pour revenir bien sûr sur son voyage en Afrique, mais également sur ses relations avec Benoît XVI et répondre aux critiques. Et pour apporter des précisions à ses récents propos sur la criminalisation des personnes homosexuelles, Jean-Charles Puzzolu.
3: Oui, car la question a été posée à savoir s'il avait... Temps. Non, pardon, nous commençons par les voyages, Xavier, parce que la question a été posée sur les voyages que François avait au programme. Il y avait d'abord les JMJ de Lisbonne, dit-il. Il y aura une étape à Marseille au mois de septembre pour une rencontre des évêques de la Méditerranée. Puis l'Inde et peut-être même la Mongolie Donc à la question qui lui a été posée pour savoir s'il avait la force de continuer malgré un genou douloureux. Eh bien, François ne raccroche, raccrochera pas son bâton de pèlerin.
1: Alors donc, sur l'homosexualité, cette fois, le pape a aussi donc précisé ses propos qui ont été rapportés dans un entretien à la paix, l'agence de presse, à Press. Le souverain
3: pontife répète ce qu'il a déjà dit au début du pontificat, à savoir qui suis-je pour juger Les homosexuels sont des enfants de Dieu et la criminalisation de l'homosexualité est une injustice inadmissible. François est d'ailleurs soutenu par Justin Welby et Ian Greenshield sur ce dossier, les deux responsables de l'église d'Angleterre et de l'église d'Écosse, qui étaient eux aussi dans le vol papal. Sur son prédécesseur, Benoît L'évêque de Rome remet les points sur la i. Après la parution de livres critiques soulevant une certaine polémique, j'ai pu parler de tout avec Benoît XVI, dit François, même au prix de changer d'avis. Je l'ai consulté sur certaines décisions que je devais prendre et il était d'accord. Sa mort a été instrumentalisé, dénonce le pape, par des personnes qui voulaient apporter de l'eau à leur moulin, des personnes sans éthique, agissant à des fins partisanes et non des gens d'église. Et les journalistes du Vol Papal l'ont aussi interrogé sur son voyage en Afrique. Oui, et je ne reprendrai que les propos sur les richesses souterraines du continent. François dénonce la colonisation des sous-sols où sont enfuis d'énormes quantités de ressources naturelles. L'extraction de ces minéraux ne profite pas aux populations locales. Nous devons nous ôter de la tête que l'Afrique est à
1: exploiter. A encore dit François. Jean-Charles Puzolu, et vous pouvez retrouver l'intégralité des propos du pape, de l'archevêque de Canterbury et du modérateur de l'Église d'Écosse qui ont accompagné donc François sur le vol retour et qui ont participé à ses côtés à la conférence de presse. Vous pouvez donc le faire sur notre site internet www.vaticannews.va, site sur lequel vous pourrez revivre ce voyage et retrouver tous nos reportages, toutes nos interviews et compte-rendus le concernant. Dans l'actualité internationale, cette nuit, un séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. La Terre a tremblé à 4h17, heure locale. L'épicentre se situe dans la province de Karamanmaras, à 60 km, à vol d'oiseau de la Syrie. Depuis, les secours de part et d'autre de la frontière recherchent les survivants sous les décombres des maisons. Selon un dernier bilan provisoire, il y aurait 76 morts en Turquie, mais l'essentiel des victimes, pour le moment, syrienne. 237 morts et 639 blessés selon le ministère syrien de la Santé sans compter des dizaines de morts dans les zones rebelles. Nous reviendrons sur ce séisme dans notre prochaine édition. Raid de l'armée israélienne ce matin dans le camp de réfugiés palestiniens d'Aqaba Djabar près de Jéricho en Cisjordanie. Les militaires affirment avoir tué plusieurs assaillants armés au cours de cette activité antiterroriste selon les termes de l'armée israélienne. Assaillants qui auraient ouvert le feu sur les soldats en opération dans la zone, pas plus de précision pour le moment. Nouvelle crise diplomatique entre les états unis et la Chine. En cause, la destruction samedi par l'armée américaine d'un ballon chinois au large des côtes de Caroline du Sud. Washington considère l'aéronef comme un ballon espion. Pékin affirme qu'il s'agit d'un engin civil et que les Américains ont surréagi. Ce qui a gravement affecté et endommagé les relations entre les deux pays, a estimé ce matin le gouvernement chinois. La visite du chef de la diplomatie américaine en Chine a, elle, été annulée à la dernière minute. Ouverture ce matin en du procès de 47 militants pro-démocratie, les débats doivent durer 4 mois. Les accusés sont jugés pour avoir enfreint la loi sur la sécurité nationale des faits passibles de la prison à vie. Cette affaire est devenue pour les détracteurs de Pékin le symbole de la criminalisation de la dissidence à Hong Kong. Les accusés, dont la plupart sont emprisonnés depuis près de 2 ans, affirment qu'ils sont poursuivis pour avoir pris part à une action politique. L'ancien dictateur pakistanais perverse Mouchara fait mort hier à l'âge de 79 ans. Il s'est éteint dans un hôpital de Dubaï où il vivait en exil depuis plusieurs années. La justice pakistanaise l'avait condamné à mort pour avoir imposé l'état d'urgence en 2007. Il avait quitté le pouvoir l'année suivante après 9 ans passés à la tête de l'État. Retour dans notre dossier sur les quelques jours passés par le pape en République démocratique du Congo. Cette première étape africaine du pape a été vécue comme une grande grâce presque 38 ans après la visite de Saint Jean-Paul II. Mgr Carlos Dacal, l'évêque auxiliaire et vicaire général de Kinshasa est resté frappé par l'enthousiasme des Congolais et pas seulement des catholiques. La visite de François va renforcer la fraternité et peut permettre une réelle avancée vers la paix.
4: Moi, je pense que cette euh, visite va réanimer notre foi catholique. Et même la foi de certains frères euh, qui se sont éloignés de l'Église. J'ai entendu beaucoup de témoignages positifs. Je crois que ça va euh, raviver la foi, surtout la foi des jeunes euh, à, à tenir bon. Le pape est venu nous dire, nous demander de ne pas perdre espoir. Cette visite aussi va contribuer à renforcer nos liens de fraternité avec les autres frères qui ne sont pas de l'Église catholique. J'ai vu par exemple les témoignages très éloquents de nos frères les protestants qui ont mobilisé aussi leurs frères à accueillir dignement sa sainteté le pape. Si aujourd'hui on dit que l'Église catholique en République démocratique du Congo après de la moitié euh, de la population congolaise catholique, après la visite du pape, euh, je peux même prendre le risque de dire que nous, il y a possibilité que nous puissions dépasser la moitié de la population vu l'effervescence, vu les témoignages que nous avons reçus ça
3: et là. Paix et réconciliation ont été les maîtres mots de cette visite. Quelles traces, selon vous, peuvent-ils laisser ces mots après la visite du pape? Le pape est
4: venu comme envoyé de Jésus-Christ. Il nous a amené un message, comme Jésus lui-même passait par des villages, des chemins et annonçait la bonne nouvelle. Il a touché les points concrets de notre vivre ensemble ici. Vous savez que nous sommes en train de traverser 20 années. Des, des guerres d'invasion des, des, des pillages de nos biens des ressources naturelles tout cela fait que pratiquement euh, au Congo il y a un peu comme ce sentiment euh, de séparation entre frères les uns qui posent des actes qui sont mal vus par les autres. Il y a vraiment euh, cette nécessité de pouvoir euh, marcher ensemble. Donc le papa bien perçu les besoins de la réconciliation, les besoins de la paix, les besoins de l'unité, les besoins d'éviter la corruption parce que c'est ça qui gangrène le développement du pays.
3: La rencontre avec les victimes des violences dans l'est de votre pays restera un temps fort, un temps marquant de l'étape congolaise de François.
4: Quand les Saint-Père s'adressent aux victimes, ils s'adressent au monde entier. Il s'adressent et aux victimes et aux bourreaux. Et j'ai pleuré comme pas possible. J'ai versé les larmes quand j'entendais les témoignages, à un moment donné, j'avais euh, la tentation de pouvoir me lever, de sortir, de ne plus suivre, parce que c'était émouvant et fort. Lui aussi, je le voyais souffrir en regardant ces pauvres gens, ces innocents qui sont torturés, malmenés, qui n'ont rien fait, qui ont vu leurs parents déchirés, déchiquetés. Quand le Saint-Père parle, il s'adresse en même temps à la communauté internationale, aux bourreaux qui sont soutenus d'une façon ou d'une autre par euh, des gens qui viennent de partout. Nous espérons vraiment que la peine ressentie et exprimée par le Saint-Père et par nous tous qui avions suivi cette rencontre puisse toucher les cœurs des hommes, surtout les cœurs des bourreaux et ceux qui, qui soutiennent matériellement ou financièrement ces bourreaux. Interrogé par
1: Bernardo Suate de la rédaction portugaise, monseigneur Carlos Daca, évêque auxiliaire de Kinshasa, était ce matin invité de Radio Vatican.